0: Meus irmãos, nós, eu gostaria de meditar uma porção da Palavra de Deus com vocês. Estou esquecendo alguma coisa, gente. Falei para o pastor Patrick, pastor Patrick, eu às vezes né, sou meio agitado. Mas eu acho que nós já fizemos toda parte, né? Dei os avisos, faltou aviso nenhum. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fabiano, sou pastor da Maranata de Nova Iguaçu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa quinta-feira, amém? Sou meio agitado, mas Deus é bom, tá, igreja? Seis horas, Senhor, segura Ele, em nome de Jesus. Vai dar certo, até o final dá certo. Abra comigo a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo de número 14. Vamos ler o livro da saída. Esse capítulo 14, ele é muito rico. Então, eu vou ler aqui um versículo e vou estar comentando, para não, não, não ser muito prolixo, para dar oportunidade de vocês lerem o capítulo 14 em casa, para vocês conferirem se realmente é isso mesmo, e vocês vão, vão ver como é bacana o capítulo 14 de Êxodo. Diz assim, versículo de número 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel, que marchem. Aleluia. Vamos orar mais um pouco, né? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, imagina um povo que ficou 400 anos no, no Egito, se aculturando de tudo o que acontecia lá. Um povo que foi escravizado porque os egípcios esqueceram de José, de todo o bem que José fez a eles. Escravizou o povo porque o povo crescia. É interessante pensar nisso, né? Quanto mais bate no povo de Deus, o povo de Deus cresce. É um espetáculo esse povo. Mas Deus cumpriu a sua promessa e separou um jovem homem de 80 anos de idade, chamado Moisés, para que ele fosse libertar esse povo. Deus ele vai operar sinais e maravilhas e vai libertar o povo, levando o povo em direção à terra prometida. Nesse momento aqui, irmãos, capítulo de número 12, vai ter a morte dos primogênitos. É a última praga, a décima praga. Quem tinham que marcar os umbrais das portas com sangue para que o anjo da morte não adentrasse e matasse o filho primogênito. Então, eles estão saindo do Egito. Mas aí, irmão, Deus faz uns negócios estranhos, que às vezes eu fico pensando, né? Quando eles estão saindo, Deus fala para Moisés, logo no versículo 1 do capítulo 14, retrocedam. Como assim, Deus? Voltem, 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 retrocedam. E vão para essa direção que eu estou enviando vocês. Eles mandaram o povo para um lugar chamado Pihairote, que é de frente para o Mar Vermelho, era um lugar sem saída, era um beco sem saída. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu diria o que fazer quando eu me encontro num beco sem saída. Esse povo, ouvindo isso de Deus, eles vão em direção a esse beco sem saída que Deus está mandando ir. Não foi o homem, foi Deus. Não foi um erro de planejamento, não. A voz de Deus foi clara, falou com Moisés, Moisés retroceda, vocês estão seguindo que tinha uma nuvem, ainda tem esse mistério da nuvem. Deus preparou uma nuvem, irmãos, para durante o dia, o calor não fritar. Você já ficou numa praia? Você já dormiu na areia da praia sem aquele guarda-sol? Eu já, irmãos, eu já. Minha esposa chegou desesperada, eu fiquei um camarão, Branco nas costas e estava todo vermelho. e Pior que eu dormi com uma blusa e fiquei engraçado até. Então, irmãos, Deus está falando volta e essa nuvem protegia. A nuvem está direcionando. Deus está agora querendo treinar esse povo, porque esse povo ele saiu do Egito. Mas eles vão precisar aprender o que é viver na liberdade. Olha que coisa interessante, quando nós tivemos, quando tivemos o um encontro com Cristo Jesus, entregamos as nossas vidas para ele, nós vamos aprender agora o que é ser um homem e uma mulher livre, porque a liberdade também tem as suas responsabilidades, olha que coisa irmãos, liberdade também tem responsabilidades e limites, Deus está ensinando, e esse povo era tão ainda novinho nisso, que no capítulo 13, do versículo 17 ao 18, olha o que Deus faz. Eles estão saindo do, do Egito. Aí Deus fala assim, não, eu vou, não vou fazer com que eles passem pela terra dos filisteus. Por quê? Porque eles vão ver a guerra. Eles não estão acostumados com isso. Eles vão ficar apavorados, vão voltar correndo para o Egito. Então esse povo vai sofrer um processo na vida, até mesmo quando você tem um encontro com Jesus. Irmãos, tem coisas que é assim. Eu conheço pessoas que largaram vícios assim, automático. Mas outras pessoas foi um processo, irmãos. Porque é um processo também de comportamento e um processo orgânico quando se utiliza algum tipo de substância. É um processo. Esse povo agora está indo em direção a um beco sem saída. E aí eu fico pensando sobre esse caminho que Deus muitas vezes nos direciona e não tem saída, um beco sem saída. A pergunta é, você confia em Deus, meu irmão? Você confia em Deus, minha irmã? E Isso é uma coisa que nós vamos precisar aprender nesse tempo chamado vida, que para alguns é, hoje tem uma média aí de 75 anos, mas em nome de Jesus, eu quero viver até os 99. Depois eu quero viver mais 10. E se eu conseguir viver mais 5, tá bom, irmão? Aleluia! Eu quero ver Jesus, mas não estou com essa pressa assim de chegar no céu. Tô igual o apóstolo Paulo, entendeu, irmãos? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, mas se viver na carne resulta em, em coisas boas para o reino. Então, eu vou viver mais um pedacinho. Amém, igreja? Calma, que você tem a eternidade para viver no céu. Faça boas obras aqui na terra, tenha calma. Mas tem momentos na vida que, quando você se encontra num beco sem saída, a primeira coisa que você pensa é que acabou. Nós temos muito um pensamento de catastrofização, olha que palavra legal, catastrofização, que nós colocamos assim: acabou tudo, não vai dar certo. Irmãos, Deus não perde o controle. Primeira coisa que nós vamos aprender quando entregamos a vida para Jesus, quando caminhamos com esse Deus, é que para tudo Deus tem um milagre preparado, para tudo Ele tem um jeito. E aí, irmãos, eles estão chegando no beco sem saída. E para piorar a situação deles, Deus endureceu o texto, vai dizer, leia o texto em casa. Deus endureceu o coração do faraó. Sabe para quê? Para o faraó perseguir. Deus atiçou, assim, dizendo, o coração do inimigo, para o inimigo ir atrás deles. Deus colocou no coração deles para que faraó, no próprio, o próprio Deus fez isso no coração. E agora... Os filhos de, de Deus, os filhos de Israel estão olhando para trás e estão vindo os egípcios virem com seu exército, com carros, com cavaleiros, com todos eles armados para destruir a sua vida. Como se já não bastasse estar tá num beco sem saída, agora está vindo o inimigo com espada, com lança, com a cavalaria para... Irmãos, então o negócio fica meio desesperado. Mas você continua confiando em Deus, amém? Tem uma lei do mundo aí que diz, né, a tal da lei do Murphy, que nada é tão ruim que não possa piorar, não é isso? E se fosse o candidato tiririca, pior que está, não fica. Mas com Deus não é assim. Deus tem poder. Você precisa, nós vamos aprender a ter experiências com Deus na prática. Deus vai te ensinar na prática. E, e olha, preste atenção numa coisa. Não tem idade. Quando você pensa que já viveu tudo com Deus, ele te surpreende uma certa manhã, operando maravilhas através da sua vida, operando milagres para aqueles que creem. Se crerdes, verás a glória de Deus. Mas tem um problema, e aí eu vou confessar uma coisa. Nós seres humanos, por que, que Deus, às vezes, nos coloca em determinadas provas? Porque, quando nós estamos passando por algum, alguma circunstância difícil, nós temos o hábito de enchermos a nossa mente só com notícia ruim. Igual ligar esses jornais que, às vezes, daí, esse, ah, corta para mim, corta para mim, morreu mais um, morreu mais dois, e a gente vai se enchendo de tanta notícia ruim que, quando a gente vai pegar alguma memória, sabe quais as memórias que temos acesso? As memórias negativas, as memórias ruins. Por isso que Deus não gosta que o seu povo fique murmurando, porque a murmuração é como se você estivesse reclamando do próprio Deus, que se Deus errou. E o povo estava assim, no versículo 12 do capítulo 14, eles vão virar e vão dizer assim, pois que melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Eles começaram a reclamar, irmãos. E a gente, quando começa a reclamar, tem gente que não para. Eles começaram a dizer: Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente no, no, no Egito para você trazer a gente para cá, para a gente morrer? Moisés, você acabou com a gente. Muitas vezes também você está fazendo bem ajudando pessoas e as pessoas estão criticando. Muitas vezes Deus te dá um chamado para você cuidar de pessoas. E irmãos, vou falar uma coisa para vocês cuidar de pessoas que estão feridas, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque o que está ferido costuma devolver aquilo que tem ferindo também. Então, você tem que ter calma. Às vezes, você está num processo, orando por alguém próximo a você, que você deseja que Deus faça um milagre, você precisa ter calma. Porque uma pessoa ferida, ela costuma ferir. E aí, quando nós somos feridos, nós temos a tendência de reclamar e desejar desistir. Nós desistimos. E aí, qual é a palavra que Moisés vai virar para esse povo e vai dizer? Não tem mais. Estáis quietos e vede o livramento que o Senhor irá fazer. Olha a palavra que Moisés está virando para esse povo: não tem mais. Sabe o que ele está dizendo no original? De não tenha medo. Não tem mais. Para de ficar fritando os neurônios. A gente fica o tempo todo, a gente já fica pensando pensando pensando... Tentar trazer à memória aquilo que te dá esperança. Tem alguns processos que eles vão levar um tempinho para resolver. Que Deus está agindo no coração de alguém, que Deus está consertando, e Deus está dizendo não ter mais. Vocês estão vendo, faraó vindo para pegar vocês, vocês estão num beco sem saída, mas a presença de Deus, a nuvem de Deus está lá. Você está debaixo da graça de Deus. Aí ele fala assim, olha... Fiquem quietos. E é por isso que o salmista, é um salmo até de Corá, salmo 46, o verso de número 10, diz o quê? Aquietai-vos, e sabeis que eu sou o Senhor. Ele está dizendo, fiquem quietos. Sabe o que é esse ficar quieto aqui? É para de se movimentar precipitadamente. Para de agir de forma precipitada às vezes, irmãos, quando eu estou cuidando de pessoas a primeira coisa que eu vejo uma pessoa ferida é reduzir o campo da comunicação, para que ela não saia falando para todo mundo o problema que está vivendo a pessoa fragilizada, ela tem a tendência de contar para muitas pessoas o que sofre, e eu digo assim escolhe uma pessoa da sua confiança, que você já conviva há um tempo que você conheça a história, Deus diz fiquem quietos, tenham calma às vezes, nós queremos resolver coisas espirituais com armas humanas. E as coisas espirituais se resolvem orando. Paulo diz isso porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas para destruir fortalezas e todo pensamento mentiroso. Deus tem poder. E ele vai dizer, olha, vejam o livramento. Sabe o que, é que ele está dizendo? vocês vão ver Deus pelejando, vocês vão observar Deus agindo, testemunho de um Deus que fez tudo, que você vai chegar num lugar e você vai ver tudo sendo resolvido, porque Deus já está agindo, sabe aquela história, ah, eu nem acredito, pastor, eu cheguei na repartição lá, o meu processo parado, não sei o quê, e uma pessoa do nada falou assim, eu posso te ajudar, você acha mesmo que foi do nada, irmãos? Deus está agindo, Deus não parou de trabalhar. Deus é expert. Deus tem um senso de humor incrível. Ele nos surpreende. Por isso que nós precisamos ficar na posição. E aí o próprio Moisés, você sabe que não é fácil. Segurar a onda não é fácil, irmãos. Porque o próprio Moisés, por causa do povo, sabendo, Moisés, as ordens que Deus deu, Moisés voltou a consultar a Deus naquilo que Deus já falou. E disse o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Que coisa, né, irmãos? Intimidade é complicado, né? Moisés, por que clamas a mim? O povo está no beco sem saída ó. beco sem saída beco sem saída. Os egípcios estão vindo. Aí Deus fala assim: Diga ao povo que marche! Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Ah, se eu estivesse lá, irmão, sabe o que eu ia perguntar? Moisés, dá licença. Aqui. Passou Fabiano? Marchar para onde? Porque às vezes estamos assim. Queremos parar. O prazo está acabando. Irmãos, quando Deus quer fazer... Tem coisa que até eu duvido, irmãos. Eu vou confessar a vocês. Se Jesus estava profetizando para uma moça, Deus vai resolver esse negócio para você, minha irmã. Deus vai resolver e eu pensava assim, Jesus, como é que Deus vai fazer esse negócio? <risos> Olha o incrédulo. E aí ela veio me contar. Você não sabe está maior. Ela começou a fazer uma campanha de oração. Gente que faz campanha de oração, Deus ouve. Amém, igreja? Faça campanha de oração. E ela veio falar assim, eu fui lá e o negócio não estava mais. Eu falei, tem certeza? Ó, oh, ao <risos> Pede uma certidão disso aí, uma certidão negativa. Mas por quê? Eu falei, sabe? É melhor pedir. Ela pediu. Sabe o que é que veio? Certidão negativa. Aí eu pensei, irmã, e também é demais, né? Será que ela pegou no cartório certo isso? Deus faz com Deus você não anda sozinho Jesus fala isso, não te desampararei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus está contigo, ele não te abandona, ele recolhe as suas lágrimas Jesus caminha do teu lado Jesus não te deixa até, irmãos até na tribulação vidas são salvas sabe por quê? porque tem momentos que uma, uma, uma prova é levantada na sua vida, porque você é uma pessoa especial, vai entender que isso, pastor? É. Você é uma pessoa que Deus separou para isso, para esse chamado, porque vão olhar para a tua vida e vão dizer assim, só esse Deus para sustentar essa irmãzinha passando por isso e ela continuar glorificando. Eu quero esse Deus também. O seu maior objetivo aqui não é casa, não é carro. É bom ter isso, tá, irmão? Não, não vou dizer que não é bom, mas não é o nosso objetivo. Se você veio para o reino dos céus, fica de casa só no, no, na casa celestial, que não é aqui. O nosso reino não é aqui, amém? Carruagem de fogo é lá. Aqui, irmãos, não. Então, nós temos que entender isso e faz toda a diferença. Mas olha, deixa eu voltar aqui para o texto. Marchar para onde? Tem um mar ali. Ah, eu vou morrer afogado. Quantos sabem nadar aqui? <risos> Quantos não sabem nadar? É, irmão, se você tivesse comigo, acho que você diria a mesma coisa. <risos> você ia para perto de passou Fabianinha agora, você trouxe uma boia. Eu falei, não trouxe não, irmã. Saí correndo do Egito, não trouxe, trouxe panela. Será que panela vai flutuar? Que eles trouxeram panela, pediram panela para os egípcios lá de ouro, de bronze. E é aí que nós nos questionamos, irmãos. Porque parece que Deus, ele deixa vir as fragilidades para lhe se mostrar Deus na nossa vida. Ele vai, ele, vai, ele vai te pedir coisas que, para você, vai ser tão, assim, fora do comum, mas é Deus. Você imagina que Naaman, Você conhece a história de Namã? Namã, segundo livro dos reis, capítulo de número 5. Namã um general sírio leproso, que, por causa de uma escrava que ele tinha, novinha, que deu testemunho tão bonito de Deus e do profeta, ele vai na terra de Israel com carta do rei para dizer assim, ó, me cura que tem uma escrava lá que serve o teu Deus que falou que tu é poderoso. Sabe o que, que o profeta fez? Nem recebeu o um homem, gente. Falou assim, lá de dentro, pede para ele ir lá no Rio Jordão e dar sete mergulhos. Irmãos, ele ficou muito fora de si quando ouviu isso. Mas foi os sete simples mergulhos que mudou a vida dele. Quando Josué, um homem de guerra, entrou na Terra Prometida, Deus abriu o Rio Jordão, ele atravessou, mas sabe como é que eles conquistaram Jericó. Pasmem, vou relembrar. Dando sete voltinhas e dando um grito. Ah! A muralha caiu. Vai entender, irmãos. Deus faz coisas que nós não imaginávamos ou não imaginamos. Mas Ele faz. Por isso que eu preciso continuar confiando em Deus. Por isso que eu posso estar num beco sem saída. Mas Deus está comigo. Se Deus mandou, Ele sabe o que faz. Confia. Ah, irmãos, às vezes eu fico isso que essa... Meu Deus, será que esse caminho vale a pena entregar a sua vida para Jesus? Eu vou falar para você, irmão, vale a pena. Se você tiver equilíbrio, se você não se tornar... Porque o problema é o desequilíbrio. Você tem que cuidar das coisas de Deus, das coisas da sua família, do seu trabalho. E você vai ver que com equilíbrio você vive uma vida maravilhosa. Mas você sabe, irmãos, às vezes a gente está assim, né? A gente está num beco sem saída, a gente acha que não tem solução, que não vai dar nada, não vou conseguir. E tu sabe que até o nosso inimigo também pensa isso? Não queria comentar, não, né, irmãos, que a gente está passando na internet. Mas, é, mas será que existem gente que torce pela nossa derrota? Existe nesse mundo gente que torce pela nossa derrota? Existe, né? Ô oh, coisa triste. Tem gente que fica torcendo pela derrota do outro. Você sabia disso? Eu fico até preocupado. Não, eu quero que fulano se acabe. Tem gente é irmão que fica procurando até uns negócios aí para fazer mal pro fulano, pra fulano. Tá muito, tá rindo muito essa irmã. Essa, essa irmã tá muito felizinha pro meu gur. Go... Tem gente que se incomoda com teu sorriso. Você pensa que não tem nada? Tem gente que se incomoda com a sua família. Tem gente que se incomoda que você colocou um, um, uma fechadura nova na porta. É, uma pessoa assim, metida. Mas a dela não é digital, não, que a minha é, que abriu. Tem gente que fica... E aí, você sabe o que aconteceu? Faraó teve essa impressão, irmãos. Você sabe que, que, o que o próprio Deus disse o que Faraó ia pensar. Quando Faraó viu o povo no beco sem saída, Faraó pensou assim, eles estão embaraçados, eles estão andando errantes, o deserto os encerrou. Mas não é assim, irmãos. Faraó achava que conhecia o caminho. Prestem atenção, uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é quem criou o caminho. Uma coisa é você ter uma experiência de vida, outra coisa é quem é o autor da vida. Uma coisa, irmãos, eu preciso entender isso, que eu posso ter toda a experiência do mundo. Eu posso, sabe, ter uma vida, esse um, expert, é, pós-graduado nessa área, mas saiba de uma coisa, quem criou o caminho foi Deus. Deus chama a existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Ele diz: "Haja luz!" E a luz, irmãos, e houve. Deus tem esse poder. Por isso que eu, mais uma vez, eu insisto, não larga da mão desse Deus. Irmão, dá uma de Pedro lá em João, capítulo de número 6. Senhor, para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Não há outro, irmãos, não há outro Deus igual ao nosso Deus. E faraó está se achando. E aí o faraó ele vai atrás e ele vai ter um problema sério. O erro de Faraó foi ter perseguido o povo de Deus. Você sabe que eu vou contar uma coisa para vocês? Quando vocês forem perseguidos, essa é a palavra de Deus, injuriados, defamados por causa do reino de Deus, alegrem-se, porque ele vai te guardar. Quem te viu passar na próxima, essa música do, né? Vai ser assim, irmãos. Se você ficar na posição, se você não murmurar, Deus vai te honrar você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua casa. Eu não sei quanto tempo vai demorar, irmãos, porque Deus vai fazendo milagres em cima de milagres, mas você vai ver a recompensa daqueles que esperam no Senhor, que se mantém firme. E a pergunta que eu quero fazer é quanto de fé eu precisarei ter? Quanto de fé, irmãos, você precisa ter para que um milagre aconteça na sua vida? Ah, irmãos, é tão pouquinho que Deus pede. Um grãozinho de mostarda. Você só precisa, tenha fé para estar na presença de Deus. Tenha fé para fazer o que você está fazendo essa noite, para estar na casa de Deus, procurando a voz de Deus. A Bíblia diz que de sorte, olha que Paulo diz em Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá ânimo, irmãos. Moisés, mais uma vez eu vou lembrar, ele diz: Não temais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor. Deus, por causa da nossa atitude, ele faz milagres. Salmo 91 é tão bonito, né? Eu gosto do Salmo 91. O pessoal fala assim: Ah, o Salmo 91 está batido. Não tá está batido nada, irmãos. Eu adoro ler o Salmo 91, adoro ler o Salmo 23. Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto. Salmo 91, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Você sabia que Deus não tira os olhos de você? Que Deus está olhando para a sua vida? Que Deus tem um propósito. Se você, olha, irmãos, eu vou falar com assim. você. A nossa perseverança em Deus vai fortalecendo a nossa família e quem está próximo mas as nossas oscilações vão trazendo prejuízos, precisamos tomar uma decisão, recebendo ou não recebendo, eu sirvo ao Senhor, sabe como aqueles três moços que estavam diante da fornalha de fogo, que foi aquecida sete vezes e responderam assim, ó oh, rei, eu sei que o meu Deus pode me livrar, eu sei, mas ainda que ele não me livre, nós não iremos nos prostrar a ti. Continue servindo a Deus, irmãos, ainda que pareça que você não irá receber. Mas uma coisa eu te digo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você vai ver na sua posteridade, Deus fazendo milagres. A Bíblia vai dizer, no capítulo 14, no versículo 19, que o anjo de Deus ia diante do exército e ele se retira porque faraó começou a se aproximar, ele se retirou e foi para trás. O anjo do Senhor foi para trás e a coluna de nuvem também se retirou da dianteira e foi para trás. Para quê? Para segurar os inimigos. Às vezes você está assim, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, vai dar tempo sim, Deus está posicionando os céus a seu favor, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, Deus tem um tempo certo para realizar o propósito na sua vida, Ele tem poder, aleluias! Deus move céus e terra ao seu favor, Ele faz. Aos olhos naturais parecia só uma nuvem, mas aos olhos sobrenaturais era o agir de Deus. Deus está dizendo, como eu gosto de pessoas, olha como eu gosto de pessoas que, que conseguem extrair de coisas simples, coisas poderosas. Talvez você nem esteja percebendo, mas você nem está fazendo força para respirar. Deus colocou isso automático para você. Tem coisas que Deus não deixa o fôlego de vida. Agora que você lembrou, que você começou a ver que está respirando mesmo, né? agora que você percebeu, você não estava percebendo. Quando a criança nasce, né? O filhinho nasce, o netinho, as avós que são assim. Aí vai lá no nariz da criança, né? Bota o dedo, tá respirando. Você nem estava percebendo. Deus fez isso acontecer automaticamente para você nem se preocupar com o fôlego de vida que ele soprou nas suas narinas. Deus é maravilhoso, irmãos! Você vai estar no momento de frente para o mar, para o beco, sem saída. E agora? E agora, Moisés? O que, que eu faço, Moisés? E qual é a ordem de Deus para Moisés? Marcha. na. O que, que Moisés tinha que fazer? Ele tinha um cajado na mão, um pedaço de madeira. Faz o um milagre. Deus vai fazer você, Deus vai fazer o um milagre através da sua vida com o que ele colocou nas suas mãos. Você precisa ter fé para acreditar que o que você tem é o suficiente, é a porção suficiente para Deus fazer o um milagre. Nós estamos aguardando uma capacitação maior. Escuta o que eu vou dizer. No plano da eternidade, Ele te deu o suficiente e Ele vai fazer você se redescobrir nele e ver o quanto você pode continuar, porque Ele é poderoso para nos fazer viver infinitamente mais. Deus é maravilhoso. Estende as mãos sobre o mar, Moisés. Ah, irmãos, aí eu queria estar lá. E eu e as irmãs que não sabem nadar, que levantaram a mão também. A gente ia ficar animado. Mas se você ler o texto, irmãos, a Bíblia diz, versículo 21 e 22 do capítulo 14, diz, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, não é isso, ó? Então Moisés estendeu as mãos sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite. Você percebeu? Eu Quando eu leio isso aí, eu fico olhando, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Significa que foi um processo. Porque o que, que a gente imagina? E as águas. Foi um processo. Quando Deus começa um processo, nós precisamos continuar na posição. Sabe que tem muitas pessoas que Deus está no processo, tratando corações, transformando vidas, e a pessoa está se precipitando, irmãos, com o vento vindo já para abrir o mar. Já pensou, minhas irmãs, a gente que não sabe nadar direito? Não, não vou morrer, vou morrer. Aí o vento para. Não, não vou morrer, não. O vento volta. A gente tem que ter fé, irmãos. Um dia, eu sei que isso é uma história, eu sei que isso é uma história, mas teve um pastor que eu vi falando que uma vez o irmão estava tão sem fé que ele estava dirigindo o carro, ele estava numa viagem pelo deserto, coisa do americano, né? Aqueles desertos enormes, dirigindo, e ele olhando para o ponteiro do carro, o ponteiro na reserva, na reserva, ele fez uma oração, disse, Deus, me ajuda, se eu parar no deserto, eu morro. Quando ele abriu os olhos, o ponteiro foi. Você sabe o que ele disse? Não acredito! O ponteiro voltou, irmãos. <risos> falta de fé, continua proferindo palavras de bênção, continua, irmão, se enche, você tem que acordar de manhã, quer melhorar seu dia, acorda de manhã, faz as suas orações e fica assim comigo, Senhor, me dá força, Senhor, esse dia vai ser tremendo, Senhor, esse dia, eu sei que lá no trabalho está difícil, mas eu vou ficar sorrindo, Senhor, eu sei que na minha casa o negócio está pegando fogo, mas eu vou ser bombeiro esse dia, aleluia, e aleluia, sai fazendo um sinal e vai embora, irmãos, você vai ver que seu dia vai ser melhor. Você vai ver que você vai se encher da esperança de Deus. Mas se você começa o dia, é só Jesus para me segurar. Capeta está furioso. O chifrudo está vindo. Irmão, seu dia vai ser difícil, irmão. Porque você está você tá pensando só nisso? Quando eu vejo Moisés estendendo as mãos, eu penso logo assim, a minha atitude humana fica quieto a minha atitude humana você vê o relógio fala agora irmãos tá é tal da Alexia né a minha atitude humana faz o mundo espiritual agir é impressionante isso aí tem pessoas que fica assim eu não vou me movimentar se movimenta por isso que Jesus fala levanta-te tem algumas coisas que ele falou para pessoas que passaram a vida toda sem poder andar ele diz assim, levanta e toma teu leito Gente, ele, o, o, o moço podia fazer qualquer coisa, menos levantar. Mas foi a ordem de Jesus. No mundo, para você ver o mundo espiritual agir, você precisa tomar atitudes no mundo humano. A Bíblia diz assim em Hebreus, acho lindo isso, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar? Ó, ele recuou. A minha alma não tem prazer nele. Não recue. Quando... É por isso a necessidade de termos a sensibilidade na voz de Deus.